0: Estoy muy emocionada. <ríe> es el primer podcast este que estoy haciendo así como de con una invitada. Este, entonces, la verdad, sí estoy súper contenta. Y espero que, sí. digo, se pueda alargar un poquito más este tema, porque que es estás, o sea, más. es mucha parte de lo que es de la crianza. Hola. Sean todos y todas bienvenidos al podcast de Desahógate por Dios, un podcast de mamás, para mamás y para todos aquellos involucrados en la crianza. Comenzamos. Hola de nuevo, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora lo escuche cada quien. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Desahógate por Dios. Este, nuestro podcast de mamás, para mamás y para todos los que les interesa la crianza. Este, Aide es la invitada de hoy, ella es una mamá de dos, un niño de casi cuatro años y un bebé en camino, ya casi, ¿verdad cuándo, ¿Para cuándo?
1: ¡Ay, Dios santo! Pues tengo 38 semanas, entonces, pues...
0: Oye, qué bueno que lo hicimos entonces ya, porque uno nunca sabe.
1: Bueno, nunca sabe, y más con mis antecedentes de que estornó y se me salen los niños.
0: Ya sé, qué envidia. Ay, Pero no, qué, qué padre. Oye, bueno, una pequeña introducción. Este, Aidee es... Um, experta o bueno, está tomando una certificación de, en lo sí, que es sí, crian, la crianza sí. respetuosa o crianza consciente y bueno, hoy vamos a platicar un poquito o continuar el tema de la, vez, de la semana pasada de, pues, de lo que es crianza consciente. Ella tiene más así como que una presentación un poquito más completa de quién es, qué hace y bueno, todo, 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 todo lo que nos va a platicar hoy. Entonces adelante Aire, si quieres tú expláyate.
1: Ay, ah, ya sé. Por invitarme, de verdad, es como estaba también yo y toda emocionada. Este, porque dije, ay, es la primera vez que me invitan a un podcast. Entonces, está, se siente cool. Este, muchas gracias por tomarme en cuenta y tenerme en mente. Y, pues, sí, me presento. Pues, como ya dijo Sam, soy mamá de un niño de casi cuatro años. Y, pues, en cualquier momento puedo ser mamá de otro niño. Ya tengo 30 de tus semanas. Entonces, pues... Ya es cuando él decide nacer, que si llegamos a las 40, pues está bien, porque sí termino ciertos pendientes que me faltan. Ya y sé, pues,
0: siempre se va muy rápido.
1: Oh, ya oh. sé, estas últimas dos semanas, o tres, o una, perdóname, Ay, no se sabe. Entonces, pues bueno, yo inicié acercándome en el camino de la maternidad en el 2015, que empecé a dar clases de yoga prenatal. Entonces, yo veía en las mamás como la necesidad, la emoción, como el nervio de, ay, voy a ser mamá, voy a hacer algo por mí, por mi bebé, para el parto, la preparación y así. Y pues ya después me tocó seguirle con yoga mamá bebé y yo también di clases pues estando embarazada. Este, y le seguí ya yo con mi bebé en yoga mamá bebé y ahí también me encontré con, con la situación que todas las mamás decían, bueno, y ahora quedo con mi bebé, está con el de al lado, le está jalando el cabello, ya le arrancó la tonaja, y como que todas teníamos esas dudas de que yo ahora quedo con mi bebé, o sea, y me cayó el 20, que la verdad la parte fácil puede ser el parto, el embarazo, aunque sea parto de mil horas, aunque sea cesárea y de recuperación, creo que la parte fácil es el embarazo y el parto sin importar los achaques, lo parte como buena, o así como que esto es lo real, de la maternidad es, pues ya cuando tienes al niño aquí afuera y dices, ay, ¿y ahora qué hago con esta criatura? Me lo tengo que llevar. Ya, ya está llorando, no tengo a quien dárselo, ya si se popó, yo lo tengo que cambiar. Entonces, pues, este, vi me vi en la necesidad, por mis propias experiencias también, decir, bueno, ¿y qué? ¿y la lactancia? ¿y qué? si ¿Sí, la alimentación? ¿Y, ¿y que si se duerme? ¿y que si ya lloró? ¿y que si ya le arrancó? ¿y que si ya se peleó? Y tantas cosas que te enfrentas cuando ya eres mamá que dice, oye, necesito buscar algo, empecé buscando de crianza consciente, perdón, empecé buscando de crianza respetuosa, disciplina positiva, crianza Exacto. con apego y te encuentras infinidad de información y con infinidad de libros este, respetuosos este, no respetuosos como los de cierto doctor que dice déjalo, dormir, déjalo que llore, no le pasa nada ya sé. etcétera, etcétera. Este, y pues al final llegué eh, con Ivonne Laborda en, en la crianza consciente que al final fue lo que más click me hizo y pues empecé con unos talleres que sí, el de gestión emocional y luego que sí, el de pareja y luego que sí, ya sabes, pandemia y homeschooling, homeschooling porque dices, bueno, mi niño ya va a entrar al kinder, ¿qué hago, qué no hago? Entonces, la verdad, conforme va creciendo tu hijo, va evolucionando tu necesidad de maternarlo, entonces pues no es la misma mamá de un bebé de dos, tres, cuatro, cinco meses, a la mamá de un niño de tres años, a la mamá de un niño de 10 de un adolescente de 13 y entonces pues en realidad toda la vida de tu hijo vas a ser su mamá, y todo ese tiempo el niño, tu hijo o hija, va a necesitar cosas diferentes, y, y no, en realidad no hay un manual que diga, bueno, día uno de tu hijo, este, dale esto, día dos, o sea, no, entonces... Creo que la crianza consciente fue lo que más clic me hizo porque este, como no hay eh, de que pasos exactamente para iguales, sino más bien es ser la madre que tu hijo necesita, es como que dices, ah, pues claro. Y, y aplica yo misma mamá de, tú que lo ya lo tienes, hijos de diferentes edades, tienes que ser diferente mamá para David este, que para este Lía es una mamá totalmente diferente y tú sigues siendo la misma entonces pues es como que wow pues sí es cierto o sea ya me cayó el 20 tengo que ser la mamá que mi hijo necesita porque mi hijo es así él yo no tengo el hijo que yo quiero tengo el hijo que me escogió
0: ajá sí
1: y o sea, sí, hace eso
0: mucho sentido es como que más uh, no sé no es tanto de de reglas sino de conectar contigo bueno es lo que yo de
1: lo que yo he, he visto Sí, o sea, no está la estrategia de que cómo hacer que tu hijo duerma toda la noche, cómo hacer que tu hijo deje de llorar porque se le cayó su juguete y se rompió. ¿Cómo hacer? O sea, no existe eso porque cada niño tiene un temperamento diferente y cada papá, mamá reacciona de manera diferente. Este, o sea, cada quien tiene sus propios, este, sus propios, eh, ¿cómo decirte?, gatillos de, detonantes que dices, bueno, a mí puede que yo, que yo aguante el desorden. Pero mi esposo, si de algo desordenado es, está toda la casa tirado, como sea, o sea, cada quien, pero pues, o sea, yo puedo decir, híjole, es que a mí que se desperdicie la comida, o sea, entonces puede que mi hijo coma más tranquilo con mi esposo, porque pues a él no le importa si se desperdice o no se desperdicia la comida, y puede que mi hijo juegue más tranquilo conmigo, porque a mí si está la, cara, la casa patas para arriba, no me afecta tanto, de que, ay oh, ya no puedo seguir jugando así. Claro que sigue el punto que dice, oye, ya por donde pisas te tropiezas, ya vamos a recoger, hijito. O sea, claro que cada quien tiene su límite, pero hay gente dependiendo de sus propias vivencias este, que lidia con diferentes cosas. Entonces, sí. lo padre de la crianza consciente, o el punto es de que no existe el manual de el papá perfecto y el hijo perfecto, porque pues cada hijo, cada papá es diferente por su propia historia y por sus propias vivencias. Entonces, pues lo que dices, o sea, es un clic diferente. Sí
0: en la crianza consciente. Sí, eso, es, eso, es, eso es algo que a mí, a mí también me gustó mucho. ¿sabes? Como dices, conforme vas avanzando en la maternidad, te das cuenta que necesitas más cosas, necesitas más herramientas y no, no a todos nos convence la crianza de la que venimos. Y no, y, o muchos decimos, es que yo no lo voy a crear así, pero pues si no te preparas, no investigas, no ves qué más hay, o sea, qué herramientas tienes allá afuera para, pues, para poder creer a tu hijo pues, sigues el mismo patrón, o sea, es imposible hacer algo de lo que no has aprendido Difere, o sea, hacerlo diferente entonces ¿qué? O sea, bueno, ya nos explicaste más o menos cómo llegaste ahí, pero vamos a explicar ahora qué es la crianza consciente, hay un, como una definición a grandes rasgos, así que digas porque, eh, bueno, yo, como dices hemos visto mucho de eh, crianza respetuosa disciplina positiva crianza consciente y demás, y la crianza tradicional, pero ¿cómo, oh, ¿cómo llega a este punto de crianza consciente? ¿Es algo que siempre ha existido o oh, qué tan novedoso es? Porque yo veo a muchos que usamos diferentes conceptos, pero yo me imagino que todos estos van más o menos encaminados a lo mismo de crianza consciente.
1: Pues el, en, en español, este, Ivonne la aborda más o menos en el, en el 2010, fue con el nacimiento de su hija más pequeña, este, que le dio ese nombre, pero también más o menos a la par, está Shefali, eh, más o Ay, menos, Así me encanta en, en el habla este, de, en inglés, pues las dos más o menos, o sea, lo, lo le dieron ese nombre, este estilo de crianza al mismo tiempo. Entonces, está entre Yvonne Laborda en el habla hispana y está la doctora Shefali en el habla pues, en inglés. Entonces, pues más o menos en el 2010. Y pues sí, realmente es que dices, bueno, es que la crianza respetuosa se basa en no gritar, no castigar, y así dices, bueno, y es que ya le grité, o 10 años le grité, y ya no fui crianza, eh, este o de que, bueno, la crianza con apego y natural, híjole, es que yo no fui parto natural, ni le di lactancia, entonces ya no puedo hacerlo, entonces como que había mucho, mucho ahí de que dónde me ubico, dónde estoy, y la crianza consciente, Va más allá de los, los castigos, los gritos, si amamantaste, si hiciste colechos, si fue partos, si pues área sino más bien es el cambio de foco, que es lo que hemos platicado. Que siempre que, oye, que siempre que platicamos tú y yo, que, ay, esta sí, hora <risa> te lo veo así, te hace ese clic, es cambiar sí. la mirada en vez de que, es, en vez de ver qué le pasa al niño, y, ay, el niño está haciendo un berrinche. O el niño no está durmiendo, o el niño, en vez de ver eso, es ver el foco, en qué me pasa a mí con lo que le pasa al niño. ¿Qué okay. efecto tiene en mí lo que está haciendo el niño? O sea, ok, el niño está jugando y siendo niño y está haciendo desorden, y ay, a mí me remueve ese desorden, mi propio desorden interno de mi propia vida, de mi propia niña herida, de mi propia infancia de represión y lo que sea que haya vivido. ¿sí? Entonces, el problema no es que el niño esté haciendo desorden, el niño está haciendo niño haciendo lo que cualquier niño hace, o sea, sacando juguetes, por ejemplo, debo, dependiendo la edad, yo hablo de niños, no sé, de tres años o dos, que es lo que me ha tocado vivir, yo hablo desde mí también mi propia experiencia, tal vez cuando sea madre de un adolescente, o un niño más grande, pues diré diferentes cosas, me adaptaré, sí, pero ya
0: me vas avanzando
1: Exactamente, entonces es básicamente, Poner el foco en ti, en tus propias experiencias, en tus propias vivencias y en tus propias emociones. Es responsabilizarte de ti misma por lo que tú sientes, por lo que tú viviste, que si bien no puedes cambiar el hecho que tus papás te hubieran regañado o te hubieran obligado a comerte toda la comida, o sea, eso ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes responsabilizarte de cómo te sientes cuando tu hijo no se acaba la comida.
0: Sí, uh -huh. Ay, sí. Claro, <ríe> sí, me sí. pasa muy, muy, muy seguido.
1: <ríe> claro, lo que toca vivir esa misma situación es responsable de decir, ah, a mí me obligaban a comer y ahora detesto este alimento o ahora no tengo una buena relación con la comida. Entonces yo decido cortar esa cadena transgeneracional de abuso, de, de violencia, de, de que, ah, te obligo a comer y decir, sí. ah, ya estás satisfecho con tres taquitos yo te hice cinco, bueno, ok, terminate tus tres taquitos, los dos que faltan, los dos comemos mañana, o si quieres me los como yo, o se los combatimos a papá, o sea, ver una mejor solución en donde el niño sea respetado sin ser forzado ni violentado, sin ser esencial, ay es que va a aprender, va a aprender a comer cuando esté satisfecho, o sea, Oye, sí. el problema número uno ahorita que tenemos en México es niños obesos, más que niños desnutridos. Entonces, yo creo que el, que el bebé, el niño se coma tres tacos en vez de cinco, una noche, un día, no lo va a hacer desnutrido. ¿Me explico? No, no, no. Al día siguiente se come que diez y dices, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿a poco no. Un día tu toddler se come dos, tres, casi como pollito y un poquito, y al día siguiente, que oye, ¿qué le pasó al refrigerador? Todo el día comió, sí. Entonces, es como que ellos solos. Y esa es otra cosa, las más importantes en la crianza consciente confiar en la naturaleza del niño, el, en su propia biología, el niño nace conectado con su ser esencial, entonces el niño es el que sabe cuál es su necesidad.
0: Sí, sí, eso es algo que, um, digo, que aprendí yo también en este proceso de que, bueno, estás viendo qué es la mejor, cómo es la mejor manera de criarlo, y obviamente mi esposo decía, no, es que yo sé que eso de pegarle, que una nalgada, de que la chan, que no sé qué, no, para nada, es algo que quiero hacer con mis hijos, y yo, no, sí, yo y, yo, y yo, o sea, honestamente confieso, que decía yo, bueno, pues una nalgada, pues no pasa nada, o sea, no, Claro que si tú ahorita me dices una nalgada, claro que pasa, y pasa muchísimo. O sea, ¿no? ¿a quién se le ocurrió que es una moneda disciplinar? Y es, y es algo súper normal o constante que escuchas. Es que el niño tiene que aprender. No, es que el niño, pues tú lo vas a ayudar, lo vas a tipo, poner límites para que vaya él aprendiendo lo que él quiere aprender. Y obviamente lo básico que es comer, caminar, gatear, hablar, etcétera, lo vas a acompañar en el proceso pero él lo va a aprender, él va a aprender hasta dónde puede llegar con tu ayuda, pero no es que él tenga que aprender que se tiene que comer todo, no, él tiene que aprender cómo comer de la mejor manera para que su cuerpo esté satisfecho, o sea, pero eso es algo que sí me llama mucho la atención muy seguido, que tiene que, es que tiene que, es que yo digo que tiene que, por eso, pero pues tú, o sea, tú quién eres para decidir sobre otra persona, y otra cosa, o sea, que, que, es, que me quedó muy, muy, muy grabado, es de, pues es una persona, una persona chiquita, pero es una persona, o sea, no porque es un niño ya no está a tu nivel, es, merece el mismo respeto, la misma atención, el mismo cuidado que una persona que tú, o sea, es, es increíble lo que traemos en el inconsciente de que automáticamente porque es un niño ya no vale uh
1: -huh.
0: o, o ya no tiene la misma voz. Entonces... Cuando tú me decías, ah, estoy tomando este, este taller de dar voz al niño, yo no entendía qué, qué significaba dar voz al niño. Uh -huh. Pero pues ahora, o sea, hace mucho sentido. O sea, ya cuando dices tú, pues sí, obviamente, pues él a veces no, no se puede comunicar porque todavía no llega en ese desarrollo. Y ese desarrollo físico y emocional, mental, que es un proceso por el que todos pasamos, pero simplemente porque está ahí, o sea, todos los adultos, que se supone que ya estamos bien desarrollados, pues no sabemos cómo acompañarlo. Y, y tal vez en el proceso natural del cuervo estamos desarrollados, pero en la parte donde más la mayoría estamos súper débiles, en la parte emocional. en esa parte de conocernos para poder, digo, darle ese también como ese poder de seguirse autoconociendo al niño y de seguir creciendo en lo, como dices tú, o sea, conectado con, con quién es él o ella. O sea, desde, desde el principio, ¿no? ¿Quién yo quiero que sea? Porque es bien fácil, no sé, salirse de él. Yo quiero que mi hijo sea esto. Yo quiero que mi hijo sea exitoso. Yo quiero que mi hijo haga y diga y se comporte así. Bueno, pues si ni tú te comportas, <risa> ya grande, ¿sabes? ¿qué esperas de un niño? Bueno, digo yo, es, es sí, claro. mi, mi experiencia.
1: Claro, no, totalmente de acuerdo. Es que ese tiene que es el control como adultos nos cuesta soltar el control porque de niños nos controlaron. Entonces, tenemos esa necesidad de controlar. Y aprendimos que el grande controlaba al pequeño. Y entonces, ahora yo soy el grande, entonces ahora yo controlo el pequeño. Entonces, es donde tú nuevamente haces conciencia de que, ah, sí es cierto, así no es la cosa. O sea, tú puedes este, sembrar una plantita este, y esto es, va como, el, es que tiene, el niño tiene que, Claro, tiene que aprender a caminar. Si, si su cerebro se está desarrollando, tiene que aprender a hablar. Claro, y como adulto, tu responsabilidad es acompañarlo y guiarlo de la manera más este, consciente en ese proceso. O sea, tú no puedes decidir el día, por más que quieras controlar, tú no puedes decidir el día exacto en que tu hijo va a decir su primera palabra, va a dar sus primeros pasos. No puedes. O sea, y lo, Igual, lo que te iba a decir de la plantita, o sea, tú puedes sembrar una, una plantita una plantita de lo que tú quieras y va a crecer a los días que esté lista y le van a salir florecitas, pero tú no vas a decidir, el lunes va a salir una florecita, el martes la segunda florecita y el miércoles no, o sea, la naturaleza se va dando y va a decidir el día exacto en el que la plantita esté lista para florecer y dentro de la misma plantita, cada florecita crece de diferente tamaño, entonces dentro de la misma familia, tú que ya tienes dos hijos, tú puedes ver, ah, es que David a los seis meses ya hacía esto, y Lía tiene seis meses y todavía no hace esto, ah, pero ella ya hace esto que David no hacía, entonces dices, oye, si son los dos mis hijos, son, son mi sangre, mi, mi óvulo, o sea, son míos de mí. de todo. Diferentes, pues para empezar, uno es niño y otro es niña, entonces dices, claro, entonces no puedes comparar a tu hijo con su hermano, ni a tu hijo con su primo, ni con el del vecino, ni con el de la comadre, o nadie. Entonces también eso es lo padre de la crianza consciente que le da voz a ese niño por ser quien es, por el hecho de ser él. Y esa es otra de las cosas de los como pilares de la crianza consciente, darle voz a ese niño. ¿Sí? Este, a ese niño de tu vida que fuiste tú mismo y a ese niño que tienes enfrente de ti que ahora está poniendo de manifiesto todo lo que a ti te tocó vivir. Lo bueno y lo que fue malo o que lo que Y tan bueno fue tan bueno exactamente digo al final no hay nada bueno ni malo simplemente es lo que fue y, y pues hacia tus papás si tus papás te educaron así por por lo como los educaron tus abuelos y si a tus abuelos fueron así es porque los educaron así sus, sus, tat sus tatarabuelos bisabuelos perdóname y así entonces en algún momento alguien en tu linaje familiar dejó de recibir lo que necesitaba y ahí pipi, 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 el efecto dominó. Exactamente, y te llega a ti, y tú decides, hasta aquí, con tu conciencia, viendo en contracorriente y a veces entre, contra la sociedad, ¿cómo es posible que tenga tres años y le sigas dando leche? ¿Y cómo es posible que estés embarazada y le sigas dando leche? Pues sí, sí. <ríe> ¿Sí? Entonces, este en, es confiar sí, en. Es todo, es todo un tema, este
0: complicado, porque aparte, bueno, y es lo que, una de las cosas que también partes de la crianza que había visto desde el principio es la culpa, ¿no? Entonces, tienes tu mismo modo de creencia ese patrón que traemos de siempre, haces como, o crías como te criaron, y luego aparte cargas con la culpa de, pues es que no es lo que quiero hacer, pero pues es en el modo en el que automáticamente voy en, cuando me desespero, cuando se me acaba la paciencia, cuando no sé qué hacer, y viene la culpa de que es que le grité, es que le dije esto, es que le pegué, es que no sé qué, es que ya no sabía más qué hacer, es que no tenía las herramientas. Entonces, digo, es todo, es todo un tema de que es todo lo que no quieres, pero es todo lo que estás haciendo, es repitiendo con tu hijo. Entonces, mientras no te metes así como que en ese de quiero cambiarlo y qué, qué tengo que hacer para cambiarlo, pues va a ser bien difícil. O sea, un... Tú solo no puedes porque nadie te enseñó, entonces no puedes enseñar lo que no, no, no aprendiste, o sea, es imposible que yo diga, yo quiero hablar, no sé, chino, o, bueno, no, no es un mal ejemplo, o bueno, sí, yo quiero hablar chino y estudié, pero pues jamás lo practiqué, no lo he puesto, o sea, no, no lo llevé en mi vida, entonces, pues, ahora que lo quiero, ahora que lo tengo que practicar, pues, no, ya se me olvidó todo. O, no, o sea, es imposible yo querer decir, ah, ya voy, ya porque en algún lado lo leí, ya lo puedo hacer perfecto tampoco, o sea, no, sino como que trabajamos las, las cosas que queremos, o sea, realmente cambiar en, de nuestra crianza y para con nuestros hijos, pues siento que es súper difícil realmente llegar y mantenerse. Y ahora sí, crear ese impacto donde se rompa ese ciclo de, o de patrones que vienen de generaciones y generaciones y generación Y sí, como dices, o sea, es, es todo un tema de, desde la lactancia, ¿no? desde el embarazo tal vez, la lactancia, de que si lo haces más del tiempo que a la gente cree que debe ser lo correcto, este, de que si comen solos, de que si los dejas que coman hasta donde ellos ya no quieren, aunque tú le llenes el plato este o que sí tiran comida o de que dicen hoy oh, no quiero comer ya hoy quiero comer todo el día y mañana no quiero comer nada o no sé que no quiero comer pero otra vez te pide pecho es un todo un tema y aparte la otra cosa que yo veo complicada es que son dos criando la mayoría o sea en muchas ocasiones papá y mamá y vienen también de mismos crianzas diferentes pero en el en ese sentido de los mismos patrones similares. Entonces, a pesar de que nosotros, por ejemplo, del lado de la mamá querramos cambiarlo, pues todavía hay un lado del papá que hay que trabajar y no crear conflicto entre papá y la mamá, porque ahí empieza. No, sí,
1: <risa> ese es otro tema. Exacto. <risa> y... este, pero sí es cierto, ese es muchas veces como mm, lo que crea confusión porque papá dice una cosa, mamá dice otra, y al final el niño queda en medio perdido. y uh -huh. Híjole, y a veces la parte difícil es que el niño queda abandonado entre la discusión de papá y mamá. Entonces, este, si nadie hace una pausa, si papá y mamá no hacen una pausa para ver al niño, darle voz a ese niño, pues el niño queda pues, en el limbo. Y sí es cierto, o sea, papá tiene su historia, y mamá tiene su historia, y pueden ser... Este, tan sanas y bellas o tan este, con conflictos y propios patrones, como tú lo mencionaste, de crianzas um, más tradicionales, que si castigos, que si autoritarias, este, que llega ese momento donde el niño está eh, picando ese botoncito de E. Eh, ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Ah, no, sí, nuestros hijos. O sea, el, durante nuestra vida vamos presentando este, ciertas de que ay, a mí me cuesta la puntualidad y me enoja y, y mi mejor amiga es súper impuntual o lo que tú quieras. Y, uh, pero con tu amiga lo lidias diferente, con tu pareja lo lidias diferente, pero con tu hijo, híjole, este, te cuesta más porque ya llegamos tarde ahí, hijito, no sé qué. Pero también la pareja es de que, ay, ah, ya se nos hizo tarde a los todos en familia, te la bañas, nunca estás a tiempo, y que, oye, estoy arreglando a las criaturas, la criatura la cambias, te volteas para cambiarte tú y ya se te quito, ya se tan sucio, ya tiró, es, oye, no puedo, o sea. Entonces, sí, o sea, también lo que viva papá, y yo creo que desde el momento en que te emparejas con una persona ya estás viendo ya estás lidiando con el niño herido que es tu esposo, tu pareja, este, y eso viene mucho, mucho a potenciarse en la crianza. Y dices, oye, es que cuando es tu novio, cuando es tu esposo y no hay hijos, pues ves actitudes y en realidad, pues eh, te pasan por un lado de que ah, le gusta mucho jugar videojuegos, se pasa horas, no hay problema. O sea, él hace lo suyo, yo hago lo mío y ya. Pero después llega un bebé que le recorta a él su tiempo de videojuegos, que te recorta a ti tu tiempo de amigas y de chisme. Entonces, oh, pierdes eso, él pierde eso, y empiezan los conflictos porque él quiere seguir jugando videojuegos, pero tú necesitas este, también tu hora de chisme con amigas, y el bebé necesita su atención porque pues, si es un bebé, él la necesita, es un niño, él necesita el juego, es un niño, quiere jugar con papá. Entonces... Mmm, Salen esos detallitos que cuando eran pareja sin hijos no, no te molestaban. Porque, oye, es que no me daba cuenta que tenía tanto, tanto control o tanto malestar si había desorden. Porque, pues, dentro de lo que cabe, pues, los adultos pueden llegar a negociar de una manera más um, tranquila, un conflicto de que, ah, oye, es que dejaste la ropa sucia aquí. Ah, la recojo tranquilamente. Pero una cosa es la ropa sucia y otra cosa es los juguetes y otra cosa es los trastes sucios porque pues, estuviste jugando y porque estuviste, o sea, entonces todo, todo, y todo. Y se
0: acumula todo. Se
1: acumula y pa Explota el niño herido de tu esposo que te dice es que tiene la casa toda tirada y yo no puedo y llegó el trabajo súper cansado, o sea, cualquier cosita. Entonces eh, los hijos vienen a, a sacar la parte, la sombra, que también es tu ser esencial, que es lo que tú eres y es lo que te viviste. O sea, la sombra de tu pareja y que en cualquier momento, en cualquier pareja, se pudo haber unido desde lo mejor o desde su sombra. O sea, que te hayas enamorado, que si de todos modos estás con esa persona, tiene justo lo que la sombra tuya necesita para o sanarse... O terminar de, de ahogarse. Seguir sí,
0: en, en, en el drama.
1: Así es, o sea, ahí es la decisión propia y personal: de que, ¿sabes qué? O los dos cambiamos, o yo cambio y no aseguro que sea la misma persona que decida seguir contigo. Entonces, pues también es ese detalle en, en la crianza de los hijos. Hay personas que sin hijos te igual se divorcian, ¿verdad? Y hay personas que con los hijos, pues, o sanan o truenan, entonces. Okay. Sí, los hijos son la oportunidad que nos da la vida como para renacer, reconectar con nuestro ser esencial y, y sanarnos esas partes de que en la infancia nos tocó reprimir por situaciones de nuestra propia crianza. Y para, <risa> este, pues, para sanarlo, obviamente. Entonces, pues, pareja, hijos, es como, uf, un boom. Y pues también si llegamos emocionalmente inmaduros, al matrimonio, a la maternidad, a la paternidad. Y lo que dijimos, no importa si tienes 30, 40 años, no significa que seas emocionalmente maduro, honestamente.
0: No, 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 para nada. Simplemente ya no le llamas berrinche, ¿no? Cuando
1: estás más grande, pero es un berrinche. Es igual, ajá. O sea, de hecho, yo a veces me digo, mira, imagínate a tu esposo así como en un, como tan, sin, sin pelo, o sea, sin pelo en las piernas, sin barba, sin bigote y así como versión chiquita, chiquita. Y igual y le pones un short, o si a veces, porque a veces son el mismo short y la misma playera de algún personaje de algún videojuego. Entonces, si nomás lo haces chiquito, le quitas los pelos y ya ese niño chiquito llorando haciendo un merrinche o en un desborde emocional, en una reacción automática de que es que yo quería ganar este videojuego y yo quería pasar es lo mismo, yo quería que esta torre fuera de 50 cubos, pero no se puede porque la porque es en contra de la física, o yo quería empezar tú sabes, cuando tienes un niño de dos años, tres años, quieren hacer cosas que son imposibles para la naturaleza y se enojan y se frustran tanto porque pues es lo que están aprendiendo, ¿verdad? Y igual tu esposo en su videojuego o en lo que sea que esté haciendo pues se enoja porque pierde y es la misma reacción, o sea, la verdad los ves iguales, ¡ah, gritando, aventando y dices, hmm, 30 años y sigues teniendo esas reacciones, pues sí, porque en realidad, nadie venimos, les enseñó, pero, ah, exactamente, sí tienen que aprender y precisamente los niños aprenden viéndolo y viviéndolo y experimentándolos y tú como adulto acompañándolos y guiándolos y siendo ese ejemplo, o sea, una de las cosas que dicen, no, es que no muestres tu enojo enfrente al niño. No, pues claro, o sea, que el niño vea cómo es una, una persona enojada, pero que entienda y que tú le ve, y tú le digas, por ejemplo, hijito, yo estoy enojada, pero estoy enojada porque, no sé, se me quemó la comida. No estoy enojada porque tú estés aquí. O sea, aclararle, darle voz a ese niño porque el niño puede estar así Ay, mi mamá está gritando toda histérica. Sí, <risa> ya sé. Se quemó la comida o mamá se distrajo y se quemó la mano. Con, o sea, con algo, entonces, pues, todos nos enojamos, eres un ser humano y es parte, y las emociones, um, a mí, un, uno, uno de mis mayores, este, como, cosas que me causan conflictos, que digan, no, es que hay que controlar las emociones, pues, no, las emociones son una brújula para nuestro cuerpo, están ahí para decirnos que algo está bien o que algo está mal, si tenemos ese malestar por algo que nos está pasando, o sea, pues, hay que atenderlo, es como, o sea, tienes tu carro y se le prende el botoncito de gasolina, no le pones un sticker arriba y que ya, ya tiene gasolina, no vas y le pones gasolina, ¿a poco no? o sea sí. ¿Por qué sí, no sí. tus emociones? que es tu cuerpo diciéndote que algo no está bien? O sea, es, también ese es otro tema y también súper importante en la crianza consciente, o sea, la, las emociones pues son ¿no? también un súper temazo que siempre sí. decimos ¿cómo hacer para que mi hijo no se enoje? A ver, tú tampoco te enojas, o tú también te enojas. ¿Sí? <risa> ¿No te tener sí. con tu marido? Ah. ah, sí, sí. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no quieres ahora el gato? <risa> a mi gato ¿Cómo tú no quieres que, su, que, que, que tu hijo se enoje si tú también te enojas? Es un ser humano. volvamos a lo mismo. Es una persona igual de humana, pero en versión chiquita.
0: Sí, en versión chiquita y todavía en desarrollo.
1: Y aparte, en desarrollo, así es. Y o sea, yo creo que también esa es una de las cosas importantes. Leer, 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 leer. leer. Sobre neurodesarrollo, o sea, de que, ¿sabes que Es normal que un niño de dos años grite y se enoje porque él quería el, la, el vaso rojo y tú le pasaste el verde. Claro, es normal, es normal. Y,
0: y luego le diste el rojo y se enojó porque quería
1: también el verde. Ah, sí, porque como ya tenía el verde y luego se lo quitaste, o oh, oh, porque quiere tomar de los dos al mismo tiempo y no le caben los dos en la boca. Entonces, ¿cómo te
0: explico? No, no, estos es dos todo todo, digo, es todo un, un rollo y de hecho la semana pasada que, que grabé el otro de la, de la crianza, pues era mucho también de ese tema, que yo te decía y de, es que yo sé que el problema no es el niño, o sea, yo sé que somos mi esposo y yo y que yo no tengo las herramientas, ni él tampoco, este pero sé que el problema no es él, porque ya ves, me, me quedó muy grabado esa parte de una foto que vi, que decía tú tienes que ir a terapia y tú tienes que ir a terapia, se decían entre el esposo y la esposa y el niño en medio, y, y luego venía otro, otro que decía, lo más probable es que sea el niño el que vaya primero a terapia, no antes que los papás. Entonces, le, por eso me quedó súper grabado, porque creo que ya estábamos en un momento tan tenso, de que le digo, mi, te decía yo, es que, ¿qué, ¿qué más hago? O sea, ¿Qué más herramientas puedo implementar para pues, lidiar con esta situación? que que, que yo haga algo diferente para que, el, para que el David reaccione diferente y que Martín también entienda que eso es lo que tenemos que hacer para que el niño cambie su comportamiento, que lo que le está molestando y las reacciones que está teniendo porque algo le molesta se corrija y entonces él pueda estar otra vez bien, en paz, o sea, bien. Porque le decía, es que pues yo sé, o sea, sé cosas, pero me falta todavía más conocimiento, más herramientas, más meterme al tema. Entonces, igual ya me pasaste tú esta, este, este PDF con los cuatro pilares de la creencia consciente. Uh -huh. ¿Quieres explicarlos?
1: <ríe> uh, bueno, o sea, son igual de imón la dándole crédito a la autora. Pues el primero es este, la presencia, o sea, y la presencia es, pues primero, obviamente, pues aquí como es este, así el niño, pues es darle la presencia al niño, pero sí, <ríe> este pero también es, presencia a ti mismo, a ti misma, a tu tiempo, o sea, la presencia, la presencia es básica, o sea, cuando un niño tiene un problema, o cuando un niño está demostrando un malestar, es que ya te está pidiendo presencia, es de que, oye, ya mami, dámelo, porque este, la presencia es el alimento emocional para los niños, o sea, sin ellos, sin ese alimento emocional, los niños, pues, se mueren, o sea, es tan importante como comer, entonces tú tienes que estar por y para tu hijo, pero bien, o sea, este, sin el celular, este, sin distracciones, es ¿sí? lo que, es? fue de las primeras cosas que te pregunté, van bueno, a ver cuánto tiempo estás en exclusiva con David, porque con, como mamá de dos, que yo creo que es una de las cosas que más me está ahí como que, uh, 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 a mí, es que cómo no lo voy a hacer, un recién nacido súper demandante, y tengo un toddler de tres años que también es súper demandante, entonces, híjole, pues va a ser encontrar esos momentos de dónde debe estar, 10, 15, lo que me permita, este, exclusivamente, solamente con mi otro chiquitín en mayor, eh, la presencia, la presencia es de que la primera y la segunda, nombrar, o sea, por ejemplo, decirle, oye, me extrañas, ¿verdad? Mami está ocupada, validar, estás triste porque no estoy contigo, porque ya no solamente somos tú y yo. Por ejemplo, o sea, yo pensando en esa transición que va a ser de solo ser el yo a ser él, su hermanito y yo. El tener que compartir a mamá que durante tres años, de, o sea, toda su vida fue exclusiva de él. este, Y pues luego es esa intimidad emocional, conexión emocional, que a mí se me hace bien bonito porque a veces yo y es que le estoy pidiendo a mi hijo que... Que haga esto y no me escucha y no me hace caso, estás conectada con él, has tenido momentos de, de conexión emocional con él, le has dado presencia, yo me doy cuenta, o sea, cuando estoy súper presente con Rafa y estamos jugando y le estamos pasando genial, le digo, hijito, ¿qué te parece si hacemos esto? Sí, mami. Y a veces otro día donde estuve yo, o estuvimos jugando, pero que si sí, estuve en el celular distraída, que porque si sí tenía que contestar X o Y cosa o en ese momento este me estaba hablando que era que, oye, fíjate que no sé qué, o que si llegaron los de, los este, uno hace algún paquete, o yo estoy ocupada, o entre que, sí, hijito, aquí está la plastilina, y cocinando acá, y voy, y vengo, y le pido el mismo favor que siempre le pido, ¡No! ¡Ey! Y empieza a ventar, y gritar, y ¡Ah! Pero si soy la misma yo pidiéndole, sí, eres tú misma pidiéndole el mismo favor, pero tu hijo emocionalmente está diferente. Entonces, este pues, así ese sería como un ejemplo de cómo es la crianza consciente. Aquí yo puedo decir, ay, es que está de mal humor. O sea, está de hoy tuvo un mal día. A ver, espérame. Hoy tuvo la mamá que necesitaba. No, ah, pero es más fácil decir, es que el que está enojado el niño es el que, el que tiene la culpa a hacerte responsable de ti misma y decir, eh, es que yo fui la que estuvo ocupada. Yo lo veo mucho y estoy preparando un post en padre y espero tener tiempo de compartirlo antes de que nazca. Que mucha gente dice, ay, es que, ¿y cómo está? Ya está resintiendo la llegada del hermano. Ya siente pasos en la azotea. Y yo, que él no siente ningún paso en la azotea. Él nada más ve que su mamá está creciendo y creciendo y creciendo. Y él ve como mamá, poco a poco lo carga menos. Como mamá, poco a poco ya no corre tras él. Y no sé, tal vez él necesitaba 10 minutos de mamá corriendo tras él y ahora no puede tener ni dos.
0: Ajá, sí, sí, claro.
1: Ya no me deja. Entonces, él sigue necesitándome y yo ya no se lo puedo dar, entonces, ¿qué hago? A la culpa, ay ah, soy mala madre, o puedo decir, no hombre, es que está chiflado, es que está chipil porque ya tiene celos por su hermano que todavía no nace. Eso es muy... O sea, ponerle
0: excusas.
1: Ajá, cualquier excusa es buena para decir, para no hacerte responsable de tú mismo. O sea, yo me di cuenta porque me preguntaron varias personas, ¿cómo le va y cómo le va y cómo está? gente que te dices, ah, lo hace como, como, como que curiosa, gente que ya está más o menos en este tema, si te lo pregunta, pero no faltan las personas que les encanta el chisme y el mitote, pues es sí, hacen pasos en la azotea porque ya no va a ser el consentido, y dices, oye, ¿tú y bueno, tú sí, ya... y qué,
0: qué manera de...
1: Ah, sí Pero bueno, esas personas, pues bueno, allá allá ellas, su propia historia, su propio niño herido ha hablando desde su año entonces, eso es su propia herida más bien, entonces yo me di cuenta que el niño es el mismo niño pero yo soy una mamá cansada desvelada, que no tiene la energía para eh, este, atenderlo de la misma manera y claro que me genera un poco de culpa pero al mismo tiempo nombrarme y validarme a mí misma ay, me van a una ganas de llorar con las, con las hormonas
0: se vale, se vale
1: si no lo estoy diciendo esto porque físicamente me es imposible, ¿no? Porque yo no quiera. Y también, si tenemos esa conexión emocional, eh, mi chiquitina entiende, si estamos jugando y literal vio que yo estaba jugando al 100 y de repente de la nada me fui de lado y me quedé dormida. Si estuve jugando bien con él, me deja dormir unos 5 o 10 minutitos, va y hace unas cositas, ya me despierta, y dice, oye mami, no sé qué, ya te sientes mejor. Wow. Querida. Sí, ajá. Cuando hay momentos donde estuve como jugando de malas o jugando sin jugar o de que, ajá, 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 y ve que me acuesto, mami, 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 porque no ha comido. De me picaba los ojos. Ajá, ajá, exactamente. Mamá, 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 así de que abre el ojo, abre el ojo. O sea, si no ha tenido su dosis de mamá, no me, no me puedo tomar esos 5 o 10 minutos de descanso. Y yo sigo siendo la misma embarazada, cansada de 30 y tantas semanas de embarazo. Con quién sabe cuántas sí. horas de desvelo acumuladas
0: por los
1: tres años de lactancia. Exacto. Es, sí, sí, no. y se
0: vale pues estar cansado, es normal estar cansado, ¿no? Porque ya seas mamá, ya eres invencible. ¿Qué parece? O sea, que el cuerpo hace maravillas, pero o sea, obviamente necesitas el descanso, ¿no? Y se vale, como dices tú, o sea, también validarte a ti misma y decir, oye, pues, sí, no estoy haciendo algo bien, entonces tengo que cambiarlo y dárselo darle al niño lo que necesita para poder yo tener también mi momento y mi espacio y mi, o sea, mi descanso, mi calidad de, de lo que sea, o sea, también decir no, no voy a estar 24-7 con el niño por ser la supermamá, no, voy a darle este momento completamente a él y yo me voy a tomar un momento completamente para mí, o sea, digo, 30 y tantas semanas de embarazo ya pesan,
1: y sí, deja tú, la segunda panza, bueno, al menos esta es de que desde como las veintitantas ya no me quedaba la ropa que era. al final del embarazo, de, de mi primer embarazo sí me quedaban, ¿no? ahorita ya no que por ningún lado, o sea, yo ahorita soy, no soy feliz con los calores porque me estoy asando y de por sí, este, como tornito pero he perdido pues de que pues panza por fuera, pa panza libre, al fin y al cabo estamos en pandemia, estamos en casa, ando frente.
0: Sí, 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 no, hombre, no te tienes que preocupar por esa parte, sí, pero bien. bueno.
1: Pero pues sí, o sea, te... aquí ya te di un ejemplo en mi vida personal, cómo es, cómo llevo la crianza consciente. El foco no es que el mayor esté celoso de que viene un hermano menor, no, el foco es en que yo estoy menos disponible para atender las mismas necesidades básicas biológicas, naturales de mi hijo que necesita independientemente esté o no yo embarazada <ríe> o sea sería la misma él me pediría lo mismo si yo estuviera o no embarazada el problema es que yo no se lo puedo dar y yo me responsabilizo y hago esa conciencia que yo soy la que no lo puede cargar tanto como él quisiera y, y correr tras él como él quisiera. O sea, tú me viste cuando no estaba embarazada cómo me chutaba las clases con él encima y todavía al inicio del embarazo cómo me chutaba con él las clases encima y que uh, uh, sí, se me iba el aire y sí me cansaba, pero ahí estaba. Entonces, sí. hijo, le, le pensó que ya no te puedo cargar, hijito, ya no te puedo cargar, hijito, ya no te puedo cargar, y porque él veía y él veía y <ríe> él se dio cuenta, eh, conectó con esa parte de mí y como que no seguías
0: tratando de, dar, de dárselo pero él pues o sea pero ya tu cuerpo no te daba para más o sea aunque tú emocionalmente querías dar eso a él no quitarle lo que siempre habían hecho juntos pues llega el momento que el cuerpo se cansa o sea está bien sí o
1: sea y ahí tú dices wow o sea tal vez en un momento no pensabas que un niño de dos años tres años pueden entender que realmente o sea, porque sin hambre, los niños es que no entienden, no sé
0: sea, que claro que entienden, entienden. No, creo que entienden, entienden muchísimo. O sea, obviamente no se pueden comunicar de la misma manera que nosotros, pero de que entienden muchísimo más, y prestan tanta atención, muchísimo más de la que nosotros creemos. Y, por ejemplo, yo eso fue una de las cosas con David, que, que sí no, no, no. leía mucho de, de cuando llega el hermanito nuevo, y, y qué tienes que hacer, y que traiga un regalito, y que platicarle, y que involucrarlo, pero eso no es todo, o sea lo que yo me di cuenta es mucho decirle ¿sabes qué? ahorita no estoy contigo porque estoy con tu hermana, porque tu hermana me necesita, yo sé que tú también me necesitas, pero ya traté de cubrir una parte contigo, necesito tu hermana necesita comer y tú, y tú me puedes esperar un poquito más y ella ya no me puede esperar ¿no? todo ese, ese lenguaje pues no, o sea yo no lo descubrí hasta ahorita o sea está platicando contigo de decir aquí están estos, pila estos pilares de la crianza consciente que tienes que implementar para poder conectar otra vez con él y me pasó por ejemplo desde mi experiencia muchísimo que me sentí tan desconectada de David cuando nació Lía eh, es increíble porque éramos nosotros dos y más con la pandemia y que Martín se quedó en China y nosotros acá, éramos él y yo con mi familia, pero todo el día estábamos él y yo 24-7, era yo para él y él para mí y fue increíble que cuando nació su hermana hubo una desconexión tan, tan grande, o sea, que yo me sentía que él era un niño ajeno a mí y yo creo que él también sentía que su mamá se le había ido, no sé, entonces, eh, bueno, para mí fue un shock, <risa> Todavía lo estoy trabajando, no es algo que cambió de la noche a la mañana. Es algo que todavía estoy trabajando, pero sí, es, 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 es increíble. Bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, no, no sé. O, o será que, que por la relación que llevábamos él y yo, por la, por la, la experiencia, no sé, la sentí, la sentí mucho. Entonces, cuando tú me dijiste, oye, pues mira la presencia, mira esto, mira esto. Él reacciona con su papá y su papá que tampoco tiene necesariamente la paciencia o herramientas para, para lidiar con él pero no estar accionando nada más por él, estar accionando por lo que le falta de mí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, mijita, vas a sufrir un poquito y vas a tener tus tu siestas, vamos a tener que sacrificarlas un poquito y hacerlas diferentes, porque tu hermano me necesita también. Mm. Entonces si yo te duermo, o yo no te duermo, te duerme alguien más, no va a pasar nada, tú igual vas a dormir. O si no duermes, pues ahí pues, lloraremos en la noche, no pasa nada. Pero tu hermano también me necesita, entonces. Pues fue, ese fue un, una decisión que tuve que tomar así, decirle, ¿sabes qué Martín? En la mañana me voy, o sea, tú estás con él, pero ya llego yo, desayunamos juntos, jugamos un rato, le doy pecho a Lía y te la puedes llevar a dormir tú, o la llevo a dormir yo, y tú juegas con David, regresamos, comida, a veces lo duermo yo a él en la siesta, lo duermes tú, o sea, le doy, eso sí, el pecho es una cosa súper... <ríe> o sea importante para nosotros la relación entre David y yo porque él nunca lo ha dejado yo nunca se lo he quitado si se, sí se lo niego de repente pero porque sé que no lo necesita en ese momento tanto de o de alimento o de bueno emocional es difícil porque siempre lo necesita emocional pero sé que hay momentos que me va a entender más que le diga ahorita no vamos a esperar a que pase esto, esto y esto y ya ah, y a otros momentos en los que de plano no le puedo decir que no
1: Claro. Eso,
0: otro tema muy complejo, la lactancia y los sí. niños más grandes.
1: Ay, sí. Que eso que hablabas de la desconexión, o sea, ¿cómo te explico que desde el embarazo se siente? Uh -huh. Cuando el niño más grande está mamantando, que te da esa, esa agitación para mamantar, dices, uh -huh. es que no se siente igual que este grandote esté tomando leche. Es como primero, uh -huh. si y dices, es que, ¿qué pasó? Es el mismo chiquitín que tomaba sí. y que sigue necesitando el pecho. Uf, no, no, veces este yo creo que es otro tema y tú sola lo mencionaste y yo no te lo, yo, yo no se lo había mencionado a nadie, pero es algo que también sentía como parte de la agitación por amamantamiento y que yo me daba cuenta que era muy dependiente a mi presencia conmigo y a la presencia que yo había tenido con, con él durante el día. Que tanto toleraba, yo llevaba o llevo, porque a la fecha mejor, la succión. O sea, porque a veces dices, no, oh, y desde que ya lo ves que se va a acercar, empiezas de que tú. ¿no? ¿no? que no se acerque. Pero bueno, ese es otro tema totalmente diferente de, de lo que la crianza consciente, porque esto, oh, bueno, si sí es de crianza consciente, porque al final sí es tema de los ritmos biológicos y las necesidades biológicas de los niños, que entender que la succión, tú que ya estás en tu certificación, la succión lleva, o sea, la, la succión es una necesidad biológica de, la, de los mamíferos y en los humanos se da desde los 5 a los 7 años, entonces que un niño de 5 años ya no lo veas tomando pecho, pues es por cosa social, al menos aquí en este lado del mundo, pero los ves chupándose el dedo, los ves chupando los juguetes. O
0: los chupones,
1: que son niños ya grandes con chupones. Ajá, entonces, bueno, pero eso es otro tema, entender que sí. lo sigues succionando y no, no. lo sigue necesitando, y no necesariamente es porque quiera la leche como alimento, pero si sí quiere a mamá.
0: Y es como que la manera de, de conseguirlo, si no, lo, o sea, si no has dejado de, de lactar, es la manera de conseguir a su mamá para él solo en sí. ese momento. Sí. No, lo que sí, último comentario de este, porque como dices, este es otro tema más largo y complejo. Uh -huh. A mí me, me causó mucho, mucho shock, sí, es eso, ¿verdad? De la agitación por el levantamiento, que yo no la sentí tanto porque yo creo que estábamos tan unidos, porque estábamos a, o sea, lejos de, de nuestra casa. Con mi familia, pero lejos, y él y yo. Este, pero llegó un punto en el que sí decía, decía yo, bueno, ya, déjame un espacio. Pero el shock más grande fue cuando ya nació la bebé, llegamos a la casa y vio a la bebé chiquititita y al niñote, o sea, ya sentía yo que era un adolescente. Sí, y yo decía, me acabo de ir hace dos tres días y dejé a un bebé y ¿No? regreso. Y para mí, decía yo a David, ¿qué le pasó? ¿En qué momento creció tanto? Pues sí, obviamente un recién nacido y uno más grande. Entonces, espérate a, ese, a esa experiencia, a ver cómo te sientes tú.
1: Ay, ya sé, ya sé. <risa> lo, veo y, y lo veo y sigue siendo un chiquito, pero luego va a ser mi grandote, pero no porque él haya crecido sino porque voy a tener uno, 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 no uno nuevo, pero una uno más, más, más chiquito. O sea, es como, dices, wow este es el globo más grande que he visto, y luego ves un globo y, ah, este es el globo más grande que he visto, y así, y no es que tu otro globo se haya hecho chiquito, que ahora tienes un globo más grande. Entonces, está también poniéndotelo al revés. Sí, sí, sí. sí. Pero pues obviamente emocionalmente y como madre, te como que... Porque ves al bebé que ya habla y camina y se expresa al otro bebé que no, o sea, que está ahí. Que duerme casi todo el día. Sí, ajá, que no sabe que, 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 que ya existió. O sea, nomás de que ¿eh? dice, ¿dónde estoy? No sé quién soy, pero sé que está, se siente bien y ya, está pegado a ti.
0: Sí, es correcto.
1: Sí, no es pero era. bueno. Ya te platicaré.
0: Sí, ya, ya me contarás. Pero bueno, yo creo que ya nos alargamos un chorro en este tema. Pero
1: bueno, si no, y, equipo, si no le cortas y de qué parte vas a decir
0: Te lo juro, si no le ponemos aquí un, un stop, entonces podemos ir toda la noche hablando del, de este tema. De, no, no, bueno, de la crianza y todo lo que viene. Igual que los
1: niños se
0: despierten Ah, también. <risa> Pero bueno, hombre, muchas gracias Aire, la verdad me, me gustó mucho este este episodio, esta plática más bien, porque fue más plática, la verdad. Entre este, mamá. Chal de Entre mamá. mamá chal, sí, chal de mamá, sí, y lo, y lo técnico pero aplicado, lo totalmente lo que vivimos todos los días, o sea, es, es, es ¿cómo describirlo? Es súper intenso.
1: <risa> y lo padre es como... Tú lo dijiste, es que tú conoces la teoría, pero luego te toca vivirlo y, ay, no me sale, no me salió la paciencia. Que a pesar de que sí, con nuestras propias vivencias donde dices, lo hice bien y lo hice mal. O sea, yo creo que eso permite que las otras mamás que vayan a escuchar este podcast se sientan identificadas de que, ay, no soy la única mamá que... Quiere aventar al marido por la ventana cuando ¿eh? no, no, no eres la única. <ríe> no, bueno, no, no, y aún que
0: digamos, ah, ya tengo todo esto súper trabajado, sí, no, todavía lo sí. quiero aventar por la ventana <ríe> a veces. Y al hijo también, y a mí misma también, que dices tú, oye, o sea, sí, ya sé, y como quieran, en ese momento no pude, o sea, no, mi, mi cerebro reaccionó antes de que yo pudiera razonarlo. Entonces, pues muchas gracias y pues yo creo que ya aquí lo dejamos bueno pues nuevamente muchas gracias Aide, por tu tiempo, gracias por grabar este episodio conmigo, la verdad estoy súper contenta, me encanta este tema y pues espero que les haya gustado a todos ustedes eh, todavía tenemos muchos, o oh, bueno algunos detallitos por mejorar este, sorry por todo el, el sonido de fondo, los ruiditos de fondo, eh, espero que se mejore para los próximos episodios, estoy aprendiendo este rollo de, lo, de los podcasts todavía pero lo más importante, espero que el contenido les haya gustado. Y pues bueno, déjenme sus comentarios y hasta la próxima.